1: Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia dentro del, del ciclo organizado por la Universidad Francisco Marroquín, y el Instituto Juan de Mariana de una revolución liberal en España. En esta charla quiero hablar eh, pues bueno, sobre un capítulo del libro eh, o un par de capítulos del libro como es asistencia social y mercado de trabajo. Pero antes de de hablar sobre, propiamente sobre el contenido de estos capítulos que además lo tenéis accesible en el libro y en gran medida podría ser repetir lo que está escrito eh, sí querría ofrecer bueno quizá una, una fundamentación eh, mejor de, de por qué lo que está escrito en el libro tiene, tiene sentido en esos capítulos y, y, y lo tiene incluso más que que cuando escribí eh, ese texto y, y tenía las ideas que tenía en ese momento. ¿no? Eh, las sociedades de mercado, eh, las sociedades basadas en la propiedad privada, en la libertad contractual, en la libertad individual, eh, son sociedades donde el centro, el foco moral, como bien sabemos, es la persona, es el individuo, y las relaciones que establece el individuo con otros individuos. Por tanto, son relaciones individuales e interindividuales. En la sociedad de mercado, esas relaciones individuales o interindividuales se materializan en la división del trabajo, que es cada cual produce lo que le da la gana en función de lo que cree que le van a comprar y se relaciona con aquellos que producen otras cosas que a él le interesan. Son relaciones, por tanto, y ahí... Cojo cosas del último libro que, como decía Marx, están mediadas por mercancías. Las personas no entran en la sociedad mercantil directamente en contacto con ellas. Quien entra en contacto con alguien en la sociedad mercantil son las mercancías con las mercancías. Una persona, otra persona y en medio la mercancía que son las que aparentemente se relacionan entre sí. Pero los nexos personales entre las personas... Eh, aparecen ocultos detrás de, de esas mercancías. ¿no? Eso es lo que más llama el fetichismo de la mercancía, que parece que el protagonista de las sociedades de mercado sea la mercancía y no las personas, no los mercaderes. ¿no? Los mercaderes son, de hecho, meros pues, apéndices o meros portadores de, de las mercancías, pero la categoría es la mercancía. Esto se contrapone a lo que sucedía con sociedades premercado, o donde el mercado tenía un papel mucho más pequeño, donde la división del trabajo no era una división social del trabajo, sociedades que no estaban centradas en la persona, en el individuo, sino que estaban centradas pues, en la comunidad religiosa, en la comunidad. Eh, o en bueno, la, la, la clase social del momento, o si nos vamos más hacia atrás, en eh, el grupo primigenio, ¿no? En, por ejemplo, una tribu de cazadores y recolectores, ahí el individuo pinta poco, es el grupo. La, el foco, el interés, el, el sujeto, incluso podríamos decir, es el grupo, no el individuo. El individuo es un apéndice del grupo y se produce dentro del grupo. Eh, las sociedades de mercado son, en ese sentido, muy productivas, porque la, la división del trabajo... Es mucho más productiva que estas otras formas previas de organización social. Eh, y además tienen la ventaja de que son sociedades de tipo impersonal. Precisamente eh, el fetichismo de la mercancía del que hablábamos antes tiene una gran ventaja y es que yo coopero con personas a las que no conozco o con las que podría tener prejuicios muy importantes para relacionarme personalmente. El hecho de que se interponga la mercancía, de que las relaciones estén mediadas por mercancías, hace que no preguntemos quién está detrás de la mercancía. Eh, como eh, dicen algunos, pues eh, un trabajador religioso ortodoxo puede estar produciendo eh, el papel para una revista pornográfica, por ejemplo. Y él ni siquiera es consciente de que cuando está talando un árbol el fruto de su trabajo puede ir a parar a esto, no le importa, eh, no se lo pregunta, y eso no impide que coopere con otra persona que puede ser pues, completamente contraria a sus ideas. ¿no? Cuando ya hablamos de ideas, también hablamos de nacionalidades, de, de etnias, de religiones, con lo cual la, la sociedad liberal de mercado permite ampliar muchísimo eh, la, la cooperación, los lazos cooperativos, eh, derruye fronteras derruye eh, segmentos religiosos derruye prejuicios um, hasta el punto de que, pues, las culturas o las diferencias culturales se van achicando y, y entramos en el fenómeno de la globalización, que algunos llaman ahora globalismo, precisamente como, como crítica a esto, ¿no? Que la, la, las naciones cada vez son menos importantes, el grupo nacional cada vez es menos importante y parece que hay una especie de programa dirigido a que, eh, pues, solo haya una cultura en el mundo, solo haya un gobierno mundial, que, bueno, es consecuencia, estos... Son... Vamos lo de que haya un plan es muy conspirativo, pero eh, el hecho de que las culturas se vayan difuminando sí es consecuencia de la extensión de los intercambios impersonales de mercado. Dentro de una nación también se difuminaron las diferencias culturales que había antes de que se estableciera una cierta homogeneidad eh, cultural. Um, pues ¿Por qué digo todo esto? Pues porque, como vemos, o como he intentado eh, expresar, eh, las relaciones económicas se van sofisticando, se van profesionalizando, si lo queremos, se van impersonalizando. Pero claro, esto viene, si lo queremos, con, con con una carga o con un coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad es que las relaciones económicas personales de antaño eran también relaciones sociales, personales, humanas. Con lo cual, al, al destruir las relaciones económicas, las relaciones productivas de cuño personal, también desaparecen las relaciones humanas que estaban entremezcladas con esas relaciones productivas personales. Eh, si la tribu es el, es el sujeto productor o es el organismo productor, eh, la tribu no solo es un organismo productor, es también un organismo de convivencia. Y si la tribu se disuelve, porque yo ya no tengo por qué juntarme con gente con la que mantengo relaciones de consanguineidad, porque puedo producir con japoneses, estando en España, las relaciones personales muy estrechas propias de la tribu, el estar día a día contigo, con los otros, el estar yendo a cazar juntos o el estar yendo al campo produciendo juntos, todo eso se pierde. Y llegamos a sociedades como las actuales donde, eh, pues, en, en ocasiones decimos no conocemos ni a nuestro vecino, lo cual, claro, en sociedades previas es inconcebible porque tú produces diariamente con tu vecino, tú trabajas codo con codo diariamente con tu vecino, tú te apoyas en tu vecino y tu vecino se apoya en ti. Hoy no hace falta. Tu vecino estará trabajando en otras cosas, tú estarás trabajando en otras y a lo mejor os juntáis, sin saberlo, a través del mercado, cada uno produciendo mercancías y entrando en contacto esas mercancías, pero ni siquiera sois conscientes. Y lo más normal es que ni siquiera os mezcléis. Es decir, que tu vecino trabaje para algunas actividades que tú no vas a necesitar nunca y tú para otras que tu vecino no va a necesitar nunca. Entonces, esa erosión del, del tejido social, si lo creemos, es, es una erosión que... Que, que el mercado sí si, si genera y que hasta cierto punto es positivo que la genere, insisto, porque eh, si no simplemente estaríamos dentro de, de, de nuestra órbita tribal, de nuestra órbita sectaria y no entraríamos en contacto con otros, eh, de hecho el nacionalismo, si lo creemos, es, es una especie de expresión de esto, no de, de este es mi grupito, tú tienes tu grupito y, y, y somos enemigos o potenciales enemigos. En cambio, el mercado lo que hace, como decía antes, es, es derruir todo eso. Pero, hasta cierto punto, siendo el ser humano un, un ser hipergregario, el hecho de destruir esos nexos sociales, humanos, personales, que estaban eh, vinculados tan estrechamente con los nexos productivos, económicos, eh, de carácter personal, eh, puede dejar al ser humano eh, en una situación de... De soledad, de desamparo. Lo que muchas veces se, se atribuye o se vincula de manera peyorativa con el individualismo, ¿no? con el aislamiento. El, el, el sujeto aislado de todo. de toda la órbita social que le, que le rodea. Y. bueno, esa es una situación, entre muchas otras, porque el término es muy amplio, que, que Marx calificaría o podría, podríamos meter dentro de lo que más califica de alienación, aunque es un término muchísimo más amplio y no está expresamente referido a eso, pero eh, podría tener encaje. Es decir, que hasta cierto punto el, el ser humano, el individuo, se siente alienado dentro de una sociedad de mercado, se siente rehén de fuerzas impersonales que él no puede controlar, se siente una especie de, de pieza de, 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 de ajedrez que es dominada por otros, y frente a lo que nada puede hacer, y los lazos con los que, que podría eh, tejer con otras personas son lazos que en la sociedad mercantil pues, prácticamente eh, está esforzado a que sean lazos económicos a través del mercado y de carácter impersonal. Entonces, Más allá de, de eh, esa desubicación que puede tener el, el individuo en, en la sociedad moderna hiperindividualista, esta fragmentación del tejido social genera otro problema, si lo queremos más, de tipo económico. Aunque no tendría por qué ser económico, pero al final se economiza a través de, del estado asistencial. Y es que, claro, eh, si tú estás solo en el mercado, como sujeto que solo entabla relaciones contractuales con otras personas, y tienes alguna adversidad, no tienes ninguna red. Es decir, si yo soy una persona muy próspera, que produzco mercancías muy valiosas, eh, tengo un nivel de vida muy bueno, pero de repente pues sufro un accidente o simplemente mi actividad deja de ser valorada por el mercado, ni siquiera tengo por qué tener un percance personal, sino yo me dedicaba a esto, esto funcionaba muy bien y de repente deja de funcionar, porque surgen otros que son mejores o porque, um, o porque los gustos han cambiado. Entonces, si estoy solo, si estoy aislado, eh, no tengo, como decía, ninguna red que me proteja. Eso en las sociedades tradicionales no pasaba. En las sociedades tradicionales, eh, como la producción era comunitaria y como el tejido social estaba vinculado a esa producción comunitaria, si algún individuo tenía un percance dentro del grupo, el resto del grupo le ofrecía apoyo. Había una especie de socialización de riesgos entre todos los miembros del grupo. Eh, como no? Ya no solo por interés o, o racional o por cálculo frío de racionalidad, sino simplemente por, por la humanidad o, o la afectividad que había entre esos miembros del grupo, que era fruto de la producción recurrente de carácter personal, de ir a trabajar día a día con las personas que tengo al lado. Es decir, si, si yo voy a trabajar todos los días con mi vecino y formamos casi una unidad afectiva, evidentemente si me pasa algo más allá de, de, del cálculo de reciprocidad que puede hacer el vecino, eh, me ayudará. Me ayudará porque habrá un, un vínculo de afectividad. Y, ese vin y esos vínculos de afectividad en una sociedad de mercado de individuos aislados que cooperen únicamente a través del mercado... ¿Se pierden o se pueden perder? Y si se, pi y si se pierden, como digo, eh, pues no tienes ningún apoyo ante sucesos adversos. Y claro, no es solo Porque el problema es todavía mayor. No es solo que eh, tengamos menos cobertura frente a épocas pas... Bueno... Menos cobertura aparente, ¿no? Luego daré algunos matices. Pero no solo que tengamos menos cobertura aparente frente a épocas pasadas donde la producción era grupal y basada en lazos personales, sino que, además, el entorno de las sociedades de mercado, de las sociedades capitalistas, es un entorno muchísimo más dinámico y cambiante que el de esas sociedades. Con lo cual, no solo es que no tengo red, sino que el entorno en el que estoy es mucho más volátil. En las sociedades tradicionales, o pre-mercado, pre pues había una cierta estabilidad, sí, claro, de vez en cuando venía una peste y se cargaba el 60% de la población, pero más allá de esos periodos eh, absolutamente extraordinarios, había una cierta estabilidad en, en las condiciones de producción, en el entorno social, si sí, había guerras, matanzas, vale, pero eh, en, en términos productivos podías prever que el mañana iba a ser bastante parecido al, al, al ayer. En el mercado no. El mercado, si lo queremos, se caracteriza, y de nuevo esa es otra de sus virtudes, por la destrucción creadora schumpeteriana. Y, por tanto, el mercado se está reinventando continuamente a sí mismo. Los agentes que forman parte del mercado se reinventan continuamente. Y eso provoca de destrucción de riqueza y creación de riqueza, que reemplaza la anterior, de manera continua. Con lo cual... Como digo, se mezcla ese. No tengo red en el mercado, estoy solo en el mercado y además es un entorno muy hostil, muy salvaje, si lo queremos. De ahí la ley, la, la ley de la selva en el mercado, eh, al, a, en el que estoy inserto. Claro, si, si mezclamos estas dos características, no tengo a nadie que me apoye si vienen mal maldadas. Eh, lo normal es que van a venir mal dadas porque el mercado es extremadamente volátil. Lo podéis pensar también en términos bursátiles, ¿no? Es decir, aunque a largo plazo la bolsa crezca, imaginad la volatilidad a la que uno se enfrenta en bolsa. Eh, pues claro, si no tienes ningún tipo de, de, de capacidad de resistencia, ¿no? Imaginad que estáis hiperapalancados o que estáis cortos en un momento en el que la acción se desmorona. Pues claro, ahí si no tienes ningún tipo de, de colateral que te respalde, estás muerto. Aún cuando la bolsa sea alcista, pues con el mercado lo mismo. El mercado puede ser un mecanismo de creación de riqueza eh, alcista tremendo, pero claro, pueden venir eh, épocas de volatilidad y si no tienes un, un soporte en ese momento, pues estás fuera. Y si se mezclan estas dos condiciones, eh, es bastante esperable que surja algún tipo de eh, reivindicación social de necesitamos una red de garantía, de última instancia, que sea suministrada con carácter coactivo por la comunidad política, que de alguna manera rememore esas redes previas de sociedades tradicionales, de carácter personal, de carácter político, pero político basado en, en, en los lazos personales, y que sea, por tanto, el Estado el que suministre esa, esa red que reemplace... Eh, las redes que había en el pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera tendríamos... Eh, hemos roto los lazos de producción personales tradicionales y lo hemos reemplazado por la división social del trabajo, por el mercado, por, por el intercambio, producción e intercambio de mercancías con carácter impersonal, eh, y las eh, redes de seguridad que nos proporcionaba esa comunidad primitiva la hemos reemplazado por eh, el estado de bienestar. Vale. bien eh, dejando de lado los problemas que puede tener el estado de bienestar como, como red de seguridad de última instancia o, o de primera instancia porque ya ni siquiera es de última ya ni, ni siquiera es un estado subsidiario sino que es un estado que, que quiere ocuparse de todo haya o no alternativas a, al mismo eh, fijaos que en esta descripción que he hecho de hemos reemplazado um, la producción de carácter personal y la red de seguridad por el mercado más el Estado, eh, falta algo. Y es que en, en las comunidades previas teníamos producción económica con carácter personal, lazos afectivos de carácter personal dentro de la comunidad y red de seguridad basada en, bueno, en parte en el interés económico también. Eh, pero, sobre todo, en esos lazos afectivos que derivaban, pues, de, del, de, del contacto diario en, en la producción. El Estado, eso último, no lo proporciona y espero que jamás lo proporcione. Eh, es decir, el Estado no es un suministrador de lazos afectivos para la persona. El Estado lo que hace es, vale, tú vives aislado eh, y voy a impedir que, si, si, si es un Estado más o menos rico y, y, y más o menos funcional... Eh, voy a impedir que caigas en el absoluto desamparo estando solo en el mercado. Pero sigues estando solo. No reconstruyo ningún tipo de lazos humanos con otras personas. Eh, entonces, bueno, uno podría decir, bueno, reconstruir los lazos humanos con otras personas eh, es responsabilidad de cada cual. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero, de nuevo, tengamos presente que muchos de los lazos humanos que se pueden tejer son lazos humanos que emanan de esa convivencia y de ese interés recíproco en ayudarse unos con otros. Con lo cual, cuando se establece el estado de bienestar, esa parte de los lazos humanos que se conformarían por el interés recíproco de ayudarnos unos a otros, desaparece. ¿Por qué? Pues porque la ayuda que yo puedo esperar de los demás no es algo recíproco, en el sentido de eh, tú me vas a ayudar porque hay una expectativa de que yo te voy a ayudar y porque tenemos unos lazos de afectividad común. Es algo a lo que hemos instituido o que hemos convertido en un derecho positivo frente a los demás. Por tanto, aunque tú no me quieras ayudar, bueno, mejor dicho, aunque yo sea un indeseable que te estoy haciendo la vida imposible y al que odias con razón, tú estás obligado a ayudarme porque el Estado te va a cobrar un impuesto y me va a transferir la renta. Por tanto, yo puedo mantenerme en, en, completamente aislado, en una posición completamente antisocial frente a los demás, y aún así recibiré, obtendré esa red de asistencia de última instancia por la fuerza, por la coacción del Estado. Con lo cual, el incentivo de una persona a insertarse en si lo queremos en lazos comunitarios, se fragmenta mucho. Eh, de hecho, yo esto lo suelo expresar, creo que con el, el caso más exagerado es el, el, de la renta, el de la renta básica. Porque la renta básica universal ya no es solo que te proporcione una renta con carácter incondicional, aunque tú no tengas trato ni contacto con nadie más. Es que incluso aunque no produzcas, es decir, aún abandonando ya el escaso la, la escasa vinculación que puedes tener con el resto de la sociedad, que es una vinculación vía producción de mercancías para los demás, incluso eso lo rompe. Entonces, tú te puedes encerrar perpetuamente en tu habitación, no tener contacto con nadie más, odiar a la humanidad, y la humanidad te está eh, pues, subsidiando, subvencionando, pagando. Entonces, es una especie de, de subsidio a la asocialidad o antisocialidad. La asocialidad Puede ser ventajosa para algunos individuos, pero conlleva costes. Y lo que hace el estado de bienestar es reducir esos costes y, por tanto, solo colocar los beneficios de no formar parte de ningún grupo encima de la mesa. De modo que, claro, si tú eh, sustraes, si tú eliminas los costes de la socialidad y solo dejas los beneficios, pues tendrá a haber una mayor socialidad. ¿Esto es necesariamente así en las sociedades de mercado? No, no es necesariamente así y, de hecho, en las sociedades de mercado eh, en el siglo XIX no era así. Esto es especialmente así a lo largo del siglo XX cuando emerge el estado de bienestar como red de seguridad, red de garantía de última o de primera instancia. En el siglo XIX, que es cuando empiezan a emerger... ...con carácter, si lo queremos, global... ...las sociedades de mercado... ...y las sociedades capitalistas... Esos, raz ...esos lazos... ...productivos de carácter personal... ...que constituían... ...la base de relaciones afectivas... ...de relaciones sociales... ...de relaciones comunitarias... ...se rompen... Y he dicho que se rompen para bien... ...pero eso no significa que el individuo... ...quede completamente aislado... ...frente al resto de la sociedad... ...o frente al resto del mercado... Precisamente porque los individuos necesitan reubicarse en el mundo y necesitan eh, conformar nuevas formas de socializarse y de asegurarse y de protegerse frente al mercado, empiezan a surgir grupos que en, en Inglaterra o en Estados Unidos se conocen como sociedades de amigos, friendly societies. El nombre yo creo que es ya de entrada expresivo o significativo, porque fijaos que se hace el hincapié en que el fundamento de esas sociedades es la amistad, es la afectividad. No estamos hablando, ante, no estamos hablando de un seguro mercantil que, que tiene su lugar ¿eh? y tiene su función. Pero el seguro mercantil quizá no alcance para todo. Desde luego no para, no para... Eh, establecer lazos de socialidad y no a lo mejor para salirte del contrato. ¿no? Porque un. Esto ya. Tampoco me quiero desviar por muchos <risa> en paréntesis, pero. Eh, un problema que tienen las sociedades mercantiles para coordinarse es que los contratos siempre son por necesidad incompletos. No hay un contrato que sea absolutamente eh, completo en el sentido de que todas las contingencias puedan estar previstas en el contrato. Y eso, claro, ante determinadas coyunturas, pues puede generar una cierta zozobra. ¿no? Pensemos los seguros de salud, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no me cubre absolutamente todo lo que puedo llegar a padecer? No, pues si no te lo cubre la póliza del seguro, estás fuera. Entonces, claro, y, y, y frente a esos casos no cubiertos, ¿qué hago? Bueno, las sociedades de amigos... No se basan en esa textualidad si lo queremos fría del contrato, sino que hay una flexibilidad mucho mayor, porque es ese hoy por ti, mañana por mí. Eh, a lo mejor lo mío hoy no está cubierto, pero lo tuyo mañana tampoco, y por tanto, pues entendemos que nos ayudamos entre nosotros. Bien. ¿Qué eran estas sociedades de amigos? Sean agrupaciones eh, amplias de personas con un carácter generalmente local o profesional. Y esto lo quiero vincular luego con, con los sindicatos. Eran asociaciones de carácter local, regional o profesional, eh, cuyo propósito era que todos sus miembros socializaran, establecieran nexos eh, de amistad entre ellos y que sobre esos nexos de amistad entre ellos surgiera también el compromiso estatutario. De nuevo, no se basaba en la buena fe. En la buena fe se podía basar lo que quedaba fuera de los estatutos. Pero también eran nexos de carácter contractual estatutario el compromiso de ayudarse entre sí. Y ese compromiso, además, eh, y, y esto es importante, era un compromiso de carácter horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando a los liberales se les plantea «Bueno, ¿y la asistencia social en un mercado libre cómo sería?» pues, ¿Asociaciones filantrópicas darían dinero a los pobres? Esa es una respuesta muy común y muy incorrecta, tanto desde un punto teórico como histórico. No incorrecta en el sentido de que eso no existiría, claro que existiría. Pero no sería la base de la asistencia social. Eh, no sería la base porque, primero, si vosotros os colocáis en una situación de eh, lo he perdido todo, no puedo sostenerme por mí mismo probablemente lo último que queréis es depender de la arbitrariedad de una tercera persona. Del capricho de una tercera persona. Entonces, como demandantes potenciales de asistencia social, eso para vosotros no lo queréis. Um, e histórico porque no era la base en el siglo XIX de la asistencia social. Bien, entonces, la, la filantropía, que tiene su rol, tiene su papel, eh, es una asistencia social de carácter vertical. Yo tengo el dinero, tú no lo tienes, tú no me puedes reclamar dinero, yo te lo doy si a mí me parece bien, y a cambio de lo que yo te exija. Las sociedades de ayuda mutua
2: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Las sociedades de amigos son sociedades horizontales. Tú y yo somos iguales. Vale, sí, yo me he quedado en una situación de desamparo, pero Tú me tienes que ayudar porque formo parte de una asociación donde nos ayudamos entre nosotros. Um, esa ayuda tenía un carácter muy diverso en el siglo XIX. Es decir, no solo cubría, pues a lo mejor, los gastos de sepelio de manera más eh, vistosa, sino subsidios de desempleo, si tú te quedabas desempleado, o si ibas a la huelga, la sociedad de ayuda mutua te cubría los sueldos perdidos. Si tu esposa o tus hijos se quedaban, se quedaban viudas o huérfanos, la sociedad de ayuda mutua los cuidaba. Si enfermabas, también te cubría los sueldos perdidos. Pero sobre esto, eh, o sea, si, 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 si leéis cómo funcionaban estas asociaciones, ahí pues se, se, se deja ver la clara diferencia. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando alguien enfermaba, se le pagaban claro, los sueldos perdidos. Pero no solo la sociedad de ayuda mutua no se limitaba simplemente a extenderle un cheque, que es lo que haría hoy pues, o una aseguradora o, o el propio Estado, eh, sino que regularmente alguna persona de la sociedad de ayuda mutua se acercaba a la casa a interesarse por la salud del, del miembro que estaba enfermo. ¿Por qué se hacía esto? Pues por un doble motivo. Uno, porque si son sociedades de amigos si tu amigo está enfermo, lo normal es que lo visites. El Estado no es nuestro amigo, más bien es el enemigo, y las aseguradoras no son el enemigo, pero tampoco tenemos un lazo de, de afectividad eh, con ellas. Y en segundo lugar, claro, para evitar abusos. Porque si yo te visito y veo que estás enfermo, vas a seguir cobrando de la sociedad. Pero claro, si tú dices, no, yo es que aquí estoy enfermo y, y estoy extrayendo recursos de la sociedad de ayuda mutua y no lo estoy. Entonces, Fijaos también que desde un punto de vista de control disperso hayequiano incluso tiene más sentido que no una fría burocracia de oye, ve al médico y si y si el médico te da la baja, pues sigues cobrando. Y si eh, el médico te la da aunque no estés enfermo, pues sigues cobrando también. ¿Vale? Bien. Um, estas sociedades de ayuda mutua llegaron a ser enormemente importantes eh, So, sobre todo en países anglosajones, pero también hasta cierto punto en España. Y solo dos datos para ver la importancia que, que tenían. Ah, bueno Otra prestación que cubrían, para, para que veáis la flexibilidad antes de ir a, a la cobertura, la flexibilidad que podía tener eh, este tipo de, de, de asociaciones. Si una persona perdía el empleo, también le podían cubrir... Las dietas de irse a otra ciudad... ...de hospedarse en otra ciudad... ...y de buscar empleo en otra ciudad. Es decir, que no es... ...no, no, no era solo una ayuda pasiva... ...de, oye, pues no tienes nada... ...quédate ahí y, 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 y ve cobrando. que Es un poco el modelo actual. Sino que te impulsaban, obviamente... ...a reinsertarte en, en sociedad... ...y a, y a reciclarte, ¿no? Entonces, como digo... ...estas sociedades de ayuda mutua llegaron a ser... Eh, ...tremendamente importantes... Eh, a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, una de uno de cada tres cabezas de familia, es decir, una de cada tres familias, si lo queremos, formaba parte de una sociedad de ayuda mutua. Y en Inglaterra, el 80% de la población que empezó a recibir cobertura en el primer establecimiento del Estado de Bienestar en Inglaterra, que es 1911, ya formaba parte de una sociedad de ayuda mutua. Claro, nos puede parecer que a lo mejor eran cifras insuficientes o que la cobertura era insuficiente, pero este último dato para mí es expresivo. A ver, claro que la cobertura que podían proporcionar en el siglo XIX con niveles de renta per cápita y niveles de riqueza social mucho más bajos que los actuales, desde nuestra perspectiva actual, nos parecerá una cobertura pobre o insuficiente. Pero es que la cobertura que podía proporcionar el estado de bienestar en esa misma época también hoy nos parecería muy pobre y muy insuficiente. Entonces, la cuestión es, hoy esas sociedades de ayuda mutua, con los recursos actuales, ¿qué tipo de coberturas podrían proporcionar? Porque si en el siglo XIX ya proporcionaban coberturas casi similares a las que llegó a proporcionar el Estado de Bienestar, insisto, 80%, al menos en cuanto a cobertura o extensión de cobertura social, eh, pues eh, hoy también, previsiblemente, en ausencia de Estado de Bienestar y, por tanto, en presencia de estas sociedades de ayuda mutua, tendrían una capacidad de provisión de servicios muchísimo más amplia que la que tenían y bastante más alineada con la que hoy se demandaría, que es una cobertura, obviamente, mucho más amplia. Bien, eh, y bueno, como ya estoy fuera de tiempo, solo una mención muy breve al, al mercado laboral y a los sindicatos. Como he mencionado antes, una base natural, si lo queremos de emergencia de estas sociedades de ayuda mutua era el trabajo, el centro de trabajo, era la profesión. De hecho, incluso los propios empresarios, no digo todos, ¿eh? pero sí había empresarios que promovían en el centro de trabajo la creación de este tipo de sociedades de ayuda mutua. ¿Por qué? Pues porque, claro, si no hay estado de bienestar y un trabajador te cae enfermo, o le cubres tú los salarios o se los tendrán que cubrir entre ellos. Entonces, si el empresario no quiere pagar él los sueldos perdidos tiene sentido que diga, oye, organizaos entre vosotros y, e intentad que si alguien cae enfermo, pues que entre vosotros le podáis cubrir. Entonces, el, el, el sindicato originario, que era un sindicato profesional, arraigado en, en el centro de trabajo, eh, tenía un papel muy importante como, como órgano o actor de acción colectiva. Eh... Tanto a la hora de, de suministrar esta asistencia social, de te has quedado desempleado, has tenido un accidente, eh, estás enfermo, pues te cubrimos entre nosotros, cuanto a la hora de, de negociar con el empresario, en lugar de negociar de tú a tú, se negociaba colectivamente, pero colectivamente no como se entiende ahora, que es tenemos sindicatos nacionales que son casi ramas de partidos políticos que negocian casi leyes. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una negociación contractual eh, donde una parte pues, tiene un poder, intenta alcanzar un poder de negociación mayor asociándose con otros eh, de, con otros colegas. Y también, para ir a la huelga, como decía antes, si queremos protestar contra este empresario, vamos a perder los sueldos, tenemos una caja de resistencia que hemos, a la que hemos aportado fondos comunes, echamos mano de, de la misma. Eh, hoy en día, los, los sindicatos eh, podrían seguir... Bueno, por cierto, eh, claro, los sindicatos sean un, un tipo de estas sociedades de ayuda mutua. No era el único tipo. Muchas otras sociedades de ayuda mutua, no lo he mencionado, tenían base religiosa, que es otra comunidad bastante natural, eh, que hoy probablemente en gran medida estaría, se perdería, pero podría tener otra base en la actualidad. Eh, pero junto con la, las comunidades de ayuda mutua religiosas o locales, eh, también estaban las profesionales, ¿no? que son los sindicatos. Claro, cuando empieza a emerger el estado de bienestar, eh, por ejemplo en Inglaterra, segunda década del siglo XX, el Estado de Bienestar desplaza a las sociedades de ayuda mutua hasta el punto de que ya no existen. Han desaparecido. Eran tremendamente amplias, extendidas, populares, y, y, y hoy, pues, muchos ni siquiera las han, han oído hablar de ellas nunca. Entonces, cuando empieza a emerger el Estado de Bienestar, estos sindicatos que eran sociedades de ayuda mutua se oponían al Estado de Bienestar. Porque, claro, decían oye, que aquí estamos administrando nosotros unos recursos para nosotros, para los suyos, y va a venir un burócrata de fuera, nos va a quitar el dinero con la promesa de que nos va a proporcionar los mismos servicios que estamos proporcionando nosotros, pero ¿quién nos garantiza que estos recursos van a revertir en nosotros y no en corruptelas o en redes clientelares de otro tipo o en transferir esa renta a los ricos, a las oligarquías? Entonces, al principio los sindicatos lo veían como una intromisión en sus funciones y como una especie de, 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 de desplazamiento y de absorción de lo que ellos hacían. Hoy no, porque como son todo lo mismo, al final, pues, eh, viven de lo mismo y reciben de lo mismo, pues, están, están todos en el mismo barco. Pero originariamente no. Entonces, hoy, los sindicatos, aparte de estas funciones redistributivas, de asistencia social, que podrían tener, también pueden tener otra función, como decía, de negociación colectiva, que es importante en mercados donde las empresas, como demandantes de, de trabajo, pueden tener poder de mercado. Eh, ya sea por problemas de información, ya sea por aparición de, de, de monopsonios locales, ya sea por fricciones en el propio mercado de trabajo, no es fácil inmediatamente cambiar de empleo, eh, los mercados de trabajo no se comportan como mercados perfectísimamente competitivos. En teoría, si una empresa bajara eh, los salarios un 1%, debería perder a todos los trabajadores que se irían a otra empresa. Eso sabemos que no sucede. Con lo cual, las empresas tienen cierto poder de negociación a la hora de establecer salarios por debajo de la productividad marginal. Eh, ¿Y eso cómo se puede contrarrestar? Pues Algunos lo contrarrestan con salarios mínimos, con leyes de salario mínimo, lo cual es especialmente problemático porque eh, tu productividad no tiene por qué ser la misma que la mía y por tanto si establezco un salario mínimo para todos, eh, a lo mejor tú te quedas fuera y a mí me aumentan el salario eh, además por incentivos políticos, realmente hay que seguir subiendo el salario mínimo por cuestiones de poder de negociación o ya estamos en una especie de, de, de bazar político de yo ofrezco más y más a una costa de destruir empleo eh, entonces una posibilidad sería el salario mínimo, la otra son los sindicatos, pero insisto, no el sindicato que tenemos en la cabeza como modelo actual sino el sindicato eh, tradicional del siglo XIX con base en la empresa eh, en la fábrica si lo queremos, en el centro de trabajo eh, el sindicato O sea, si sí, sí el empresario tiene poder de mercado eh, porque tiene una cierta capacidad monopsónica el sindicato no deja de ser una especie de, si lo queréis, de monopolio laboral ¿no? porque nos asociamos todos y negociamos en nombre de todos puedo restringir la oferta de trabajo para elevar su precio. De la misma manera que el empresario puede reducir la demanda para bajar su precio, el sindicato puede reducir la oferta para su subir el precio. Y entonces pasamos a una negociación bilateral donde no está claro que ninguno de los dos tenga poder de mercado y donde se puede nivelar esa, esa situación allí donde eh, exista ese poder de mercado. No tiene por qué existir en absolutamente todas las partes, pero allí donde exista, sí. Eh, ya para terminar, porque ya me he extendido demasiado, en gran medida lo que, lo que quiero resaltar con esta, con esta charla es que el, el mercado es una institución magnífica para crear riqueza, pero no resuelve absolutamente todos los problemas sociales, eh, ni pretende resolverlos. Eh, muchas veces planteamos la dicotomía Estado-mercado como si fueran las dos únicas instituciones posibles. Y eh, hay otro tipo de instituciones que podríamos incluir dentro del de sector asociativo no mercantil, que son asociaciones, o son instituciones, mejor dicho, eh, perfectamente compatibles con los principios del liberalismo, porque se basan en, en la libertad de asociación y en la libertad individual, cosa que no sucedía, con eh, como ya he dicho antes, con los grupos tradicionales, eh, con las comunidades tradicionales donde el individuo estaba anulado, y que son necesarias para complementar aspectos de la vida que el mercado no cubre y también quizá para corregir determinados fallos de mercado que la mera lógica mercantil no subsana. Y no he mencionado el caso de los bienes públicos, porque no entra aquí, pero podría ser otro ejemplo de acción colectiva que puede ser corregida y mejorada a través de este tipo de asociaciones no mercantiles, pero sí eh, de, de, de carácter voluntario. Eh, sobre todo porque y ya termino de verdad eh, probablemente ninguna de estas instituciones ni el mercado ni estas asociaciones de carácter no mercantil vaya a proporcionarnos una sociedad perfecta es decir
0: no,
1: no, no creo que haya que pensar en esos términos de qué combinación de instituciones nos va a atraer el nirvana sino qué combinación de instituciones nos va a traer la mejor sociedad posible o la menos mala de las sociedades posibles. Y claro, cuando la alternativa a esta combinación de, de de mercado y asociaciones no mercantiles, que ya digo, no van a solucionar absolutamente todos los problemas habidos y por haber, pero sí vehiculizan, si lo queremos, muchas soluciones a muchos problemas. Cuando a esta combinación la contrastamos con las soluciones que nos proporciona el Estado, Creo que claramente hay muchos más riesgos y muchas más imperfecciones, y eso lo podríamos debatir en la parte estatal, en las soluciones administradas y suministradas a través del Estado, que en, en las soluciones suministradas a través de esta combinación de, de, de mercados y de asociaciones voluntarias de carácter no mercantil como por ejemplo las sociedades de amigos o los sindicatos, de verdad, no los sindicatos cuasi verticales que tenemos, que tenemos hoy. Muchas gracias a todos. Pues... Vale, pero si hay alguna... Eh,
3: una
2: crítica de que se suele hacer a este tipo de planteamientos... Es que, el, es que el ser humano es egoísta y que a, a veces somos muy cortoclasistas también. Y que a lo mejor ese, incluso el deseo egoísta de hoy por ti, mañana por mí, pues a lo mejor no aplica. Entonces, ¿es necesaria una, digamos, una moralidad fuertemente altruista en una sociedad libre para que estas cosas funcionen? ¿O el... El propio egoísmo llevaría a que se desarrolle en estas
1: sociedades también. Como se suele decir, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque he mencionado antes el caso de, de la filantropía y no, no lo he desarrollado. Eh, he dicho, bueno, la filantropía no nos gusta, pero me he explicado qué función tiene y, y creo que lo puedo conectar con tu respuesta. Hombre, una moralidad que recompense la prosocialidad y la cooperación, obviamente, ayuda muchísimo a todo esto. Eh, también hasta cierto punto, si es eh, excesiva, puede anular al individuo, que eso también hay que tenerlo muy, muy presente. Pero está claro que ayuda. No es lo mismo una sociedad eh, pues, muy religiosa, por ejemplo, donde todo el mundo se vuelque con, con otras personas de la misma religión. ¿no? Que esto eh, también, como decía antes, es una limitación... Eh, porque se basa en lazos personales o en este caso lazos ideológicos o religiosos, eh, pero bueno no es lo mismo en términos de, de cooperación y de ayuda mutua que una que tenga o ausencia de valores o, o valores mucho más individualistas aún así y, y esto lo conecto con la filantropía eh, hay, si lo queremos un, un egoísmo racional que también conduce a, a este tipo de asociación voluntaria, precisamente porque si yo quedo desamparado como decía antes, no quiero verme sometido al arbitrio de terceros a través de la filantropía, es decir, no, no quiero que, se, que, que mi suerte y mi supervivencia dependa del capricho de un rico, justamente por eso, si no me quiero ver en esa situación, tengo incentivos a integrarme en estas sociedades de tipo horizontal de ayuda mutua. Y uno puede decir, bueno, y si eres muy cortoplacista, como señalabas, y, y no te integras, pues ahí, y ese es el papel que juega la filantropía, el peaje social, si lo quieres de ese cortoplacismo, de esa eh, antisocialidad, de no haber sido previsor a la hora de integrarte en estas redes de ayuda mutua, es que te tienes que someter al árbitro de un tercero que te quiera ayudar porque tú no has dado nada por la sociedad, por tanto, no tienes derecho a exigir nada de la sociedad, pero, si yo soy caritativo, y ahí sí que entra la caridad pura, que es de carácter unilateral, eh, yo te voy a ayudar. Y claro, como nadie se quiere ver en esa situación, hombre, quizá en el corto plazo, pues, tendríamos personas imprevisoras que no se integrarían, pero justamente la imitación y la experiencia te llevarían a no es muy conveniente, aunque sea egoísta y cortoplacista, no es muy conveniente que no esté integrado en alguna de estas asociaciones. Es decir, se ritualiza o se ritualizaría integrar una de estas asociaciones eh, aunque no, seas el, no sepas el motivo profundo por el cual eh, te integras, ¿no? Es decir, rutinas o, o, o prácticas eh, habituales cuyo fundamento último no entiendes pero que sabes que son funcionales para, para una buena vida que eso es al final la moral, no hábitos victoriosos
2: sí, Has eh, contado que había dos funciones para estas asociaciones una de seguridad y otra de sociabilidad y la pregunta va por ese segundo aspecto eh, has contado también tres bases para, para esas sociedades, la religiosa, la local y, y la profesional. En, un, en una sociedad más urbana, en la que hay muchos movimientos eh, geográficos de la población y que el mercado es bastante cambiante y, cam y cambios de sectores, uh -huh. eh, ¿qué tipo de sociedades y bueno, también la religión, cada vez quizás sí, sí. presente en la sociedad, ¿cuál podría ser una base eh, más permanente en el tiempo para garantizar esas relaciones estables y no, que salgas de un sector y pierdas la cobertura que ya no estés asociado a ese uh -huh. sindicato, por ejemplo? Y la segunda pregunta, ¿qué modelo eh, actual, eh, en qué país eh, podría ser reflejado eso? Dinamarca podría ser un, un sistema sindical un poco más liberal, por ejemplo, ¿o hay algún otro país que, que tenga un modelo
3: más liberal?
1: Uh -huh. Empezando por el final, sí, los Centroeuropa y los países nórdicos suelen tener sindicatos más vinculados a, a, a la industria y con una negociación más sectorial. ¿no? Todo lo que tenga, todo lo que sean convenios sectoriales, no digamos ya de carácter empresarial, pues está más apegado a lo que era la, la tradición del sindicato que eh, lo actual. El problema en España es que también hay convenios sectoriales y, y, y empresariales, pero que están negociados por los dos sindicatos que hay en España, que son sindicatos nacionales o de partido. ¿Cuál podría ser la base hoy de estas eh, asociaciones? Hombre, eh, primero, estas asociaciones en el siglo XIX surgen en las ciudades, no surgen en el campo, porque en el campo la base productiva seguía siendo la misma, la familia eh, o la comunidad agraria, y por, la comuna agraria, y por tanto ahí no había necesidad de estas sociedades. Es que no es que... No, surgieron en el siglo XIX en un entorno no urbano y hoy estamos en un entorno urbano. No, surgen precisamente con la proletarización eh, de las personas en entornos urbanos y la necesidad de, después de haberse desarraigado de, de su entorno tradicional, ¿dónde me integro? No? Eh, la religión hoy probablemente no sería ni mucho menos un, un lazo común para todos. Lo podría seguir siendo para muchas personas, pero no para todos. La profesión, efectivamente, sí es cambiante. Eh, tampoco lo sería, pero para determinados servicios que sea cambiante tampoco te importa. Es decir, eh, al final, con los defectos que tienes, algo parecido al seguro sanitario de Estados Unidos. ¿vale? Cuando yo dejo el empleo, dejo de tener este seguro, pero cuando encuentro un nuevo empleo, en el nuevo empleo vuelvo a tener un nuevo seguro. Eh, pero la base territorial o local sigue siendo importante. Entonces Es verdad que puede haber migraciones pero precisamente, probablemente por eso, eh, las sociedades de ayuda mutua ya en el siglo XIX estaban empezando a evolucionar, si lo queremos, a asociaciones más complejas, donde tenías supra-asociaciones. Es decir, tenías sociedades de ayuda mutua que se asociaban regionalmente para dar cobertura eh, geográficamente más amplia. Entonces, no sé cómo podría haber evolucionado ese modelo, si habríamos ido a o sea, no una sola asociación, sino mancomunidades, si lo queremos, de asociaciones de carácter nacional o internacional. Eh, además, hoy, esto ya es especular, porque no hemos tenido, obviamente, eh, estas tecnologías o este tipo de organización social en el siglo XIX, y por tanto no, 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 no sabemos cómo se habría adaptado la sociedad de ayuda mutua, pero eh, precisamente... Eh, sobre la base de redes sociales, por ejemplo, es decir, establecimiento de sociedades de amigos, pero con una base de afectividad real, más allá de simplemente te añado a contactos y no tengo ningún tipo de, de relación. Eh, es decir, una sociedad de nexos eh, cibernéticos, si lo queremos, eh, también es potencialmente una, una solución. No lo sé, pero eh, el problema de hacer enlaces entre personas que estaban dispersas geográficamente que sí existían en el siglo XIX no, no te vas a asociar con alguien a quien no conoces y con quien no tienes trato hoy ese problema la tecnología lo ha resuelto en gran medida la cuestión es si a través de la tecnología somos capaces de constituir lazos afectivos, pero al menos existe la posibilidad, en el siglo XIX esa posibilidad estaba cerrada porque no existía la posibilidad del propio lazo
2: Claro sí. Ha dicho que las puntualidades han desaparecido, lo cual no es del todo cierto. Se pueden ver como posibles aún vivos. Los arquitectos, por ejemplo, tienen la posibilidad de publicar a través de la mutualidad de arquitectos. O sea, que hay ciertos privilegios curiosísimos que demuestran que históricamente pasó algo o hay grupos de interés. Y hay la mutualidad principal, la más
3: subjetiva,
2: <risa> que más muy fácil: la mutualidad de funcionarios civiles del Estado, porque los militares también la han consultado. Que es el Estado dando ejemplo.
3: Además,
2: os apuntáis a la seguridad social porque lo digo yo por la puerta. Nosotros los funcionarios elegimos si queremos seguridad social o queremos seguridad
1: privada. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que también han ido se han ido profesionalizando y han ido perdiendo ese carácter de, 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 de base afectiva que, que desde luego tenían las sociedades de ayuda mutua.
3: ¿Por qué han desaparecido? Han desaparecido por una razón. Porque cierto grupo intermedio... ...se los ha comido... ¿Qué grupo intermedio es ese ...el partido político... ...es decir... Eh, ...cuando el liberalismo avanzaba... ...cuando el capitalismo avanzaba la gente... pues lo que usted está explicando... Se, ...se relacionaba... ...se asociaba... ...buscaba que necesidades tenían en común... ...las iban resolviendo, etcétera, etcétera... ...y de pronto aparecen... ...sobre todo en Europa... ...dos protagonistas... Esos de los grupos intermedios... Esos de los grupos intermedios que empiezan a absorber a los demás. Que es el partido político, ¿no? Y es el sindicato, que se politiza. Bien, si ahora examinamos cómo han quedado los grupos intermedios, por ejemplo, en España, que efectivamente todavía podemos observar que hay rastros, hay mutualidades, hay cooperativas, etcétera, etcétera. Todo, todo lo que se ha producido legislativamente, sobre todo desde. Pero no ahora, ¿eh? Esto viene ya un poco atrás, ¿no? Desde la, desde la época de San Juan, ¿no? ha sido absorber el Estado los, el partido político, el sindicato de capital, etcétera la a absorber todas las competencias claro. que habían
1: adquirido los grupos de la bueno, es que el, es que el Estado es, es totalizante y por tanto lo tiende a todo aquello que pueda generar lealtades distintas a las lealtades al poder político para el Estado tiene que desaparecer porque es una amenaza a su a su soberanía, al final, ¿no? Si, si tú no obedeces absolutamente al Estado, si tienes una eh, lealtad mayor hacia tu religión o hacia tu familia, hacia tu sindicato, hacia otro grupo intermedio, pues claro, el Estado no es realmente soberano y por tanto lo tiene que, eh, que erradicar. Y también además, decía antes, respondiendo a Paco, bueno, se han profesionalizado, se han mercantilizado, si lo queremos, pero es que, claro, si el Estado realiza, ejecuta las funciones no mercantiles que debían o que, que realizaban estas eh, asociaciones, estos cuerpos intermedios, como decías, eh, la única forma que les queda de sobrevivir es adoptar ciertas prácticas mercantiles, entrar en la lógica del, del mercado, de la supervivencia del mercado. Si el Estado no desempeñara esas funciones, habría hueco social para eh, organizaciones de carácter no estrictamente mercantil. Pero claro, si el Estado ya absorbido ese ese rol, pues eh, lo que te queda es adaptarte.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello